0: 亲爱的各位家人，祝您平安。我们一起来看《生命记》34章第九节的内容。《生命记》34章第九节，我们今天分享的题目叫“用智慧的灵行事”。《生命记》34章第九节，嫩的儿子约书亚，因为摩西曾按手在他头上，他就被智慧的灵充满，以色列人便听从他，照着耶和华吩咐摩西的行了。我们一起祷告，慈爱的天父，我们感谢赞美你，感谢你再一次将我们聚集在你的话语面前。我们相信你已经喜悦了我们的敬拜和赞美。此刻，你就与我们同在，你会借着你的话语赐福给我们，加力量给我们。我们期待这个时间，在你的话语中，我们的重担会脱落，我们会恢复力量，恢复信心而生活。你的话语就是我们心中的喜乐。祝福来到这里的每一个弟兄姊妹，保守我们这样的一段时间。愿圣灵来带领我们每一个人的心，更新我们的心思意念。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫“用智慧的灵行事”。嫩的儿子约书亚，因为摩西曾按手在他头上，他不是变得癫狂了，而是被圣灵充满，被智慧的灵充满了。弟兄姊妹，你们知道什么是智慧的灵吗？实际上就是被圣灵充满，拥有了神的智慧，有了神的能力。约书亚接替了摩西的施工，带领以色列百姓继续走向应许之地。带领这么多百姓，如果没有智慧，根本就走不下去的。作为父母，如果没有智慧，无法管理好儿女；如果丈夫没有智慧，就没有办法管理好家庭，企业的老板没有智慧，就没有办法管理好公司。如果人没有智慧，很难与别人和睦相处。很多时候，问题不断的发生，也许并不是能力不足，也许只是缺乏属神的智慧而已。世界上最好的老师是耶稣，耶稣找了那一群人，大多数都是没有能力，像彼得、雅各、约翰是渔夫。马太是顺利，做事急躁的西门，如果要算聪明，应该就是家里有人犹大了。可惜他跟随耶稣，却始终不信耶稣，目的与其他人不同。聪明反被聪明误。虽然这些门徒在当时的时代并不起眼，但耶稣就是用了这样的一群人，把神的智慧给他们。当他们带着圣灵的能力去做工的时候。神的能力彰显出来了。那个原来打鱼的渔夫，他的讲道是三千人悔改信耶稣。这些门徒没有使用世上的手段、策略等，只是使用了圣灵的大能，就出手不凡，卓尔不群。反而那些自认为很有智慧的律法师、文士，神没有用他们，神用的是没有智慧的人。哥林多前书的第一章。十八到二十一节，因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大能。就如经上所记：“我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。智慧人在哪里？文士在哪里？这些世上的辨识在哪里？神岂不是叫这世上的智慧变成愚拙吗？世人凭自己的智慧，既不认识神。”神就乐意用人所当做愚拙的道理拯救那些信的人，这就是神的智慧了。耶稣的门徒只传讲耶稣基督，并他定十字架，完全彰显了圣灵的智慧和大能。那些在世上的聪明人，便是在神的智慧面前显得毫无作用。亲爱的家人们，当你拥有了耶稣，你就拥有了他一切的智慧。这在世上共有两种灵，一个是圣灵，一个是邪灵。从圣灵里面出来的有各样属灵的恩赐，在圣经上提到很多灵，比如旧约圣经里面提到耶和华的灵，还有新约耶稣的灵、忧伤的灵、智慧的灵。这些灵细分之后，对我们的生活有什么样的帮助呢？你在生活中？需要什么样的开启和帮助，圣灵就彰显出那样的智慧和能力。一起来看《出埃及记》28章2到五节。你要给你哥哥亚伦做圣衣，为荣耀，为华美，又要吩咐一切心中有智慧的，就是我用智慧的灵所充满的，给亚伦做衣服，使他分别为圣。可以给我供祭司的职份，所要做的就是胸牌、以福德、外袍、杂色的内袍、冠冕、腰带，是你哥哥亚伦和他儿子穿着圣服，可以给我供祭司的职份。要用金线和蓝色、紫色、朱红色线，并细麻去做。阿门<们>。神没有让这些人去创作发明圣衣，而是。直接透过圣灵把一切都启示他们，各样会幕的器具都是这样做成的。弟兄姊妹，如果你得着了智慧的灵，你会变得无比聪明。确实是这样的。过去主内有一个姊妹叫小敏，她喜欢赞美，从神那里得着了智慧的灵。除此之外，一个小学没有毕业的人写了近万首诗歌。而且极其容易。当他在田野走路的时候，神的灵感动他，他马上就可以写出一首诗歌来赞美神。他看到大地、山川、河流、日月的时候，竟能发出赞美，称颂我们的神。此曲同时出来。如果你得着了谋略的灵，可能会变成一个军事家，或者你到了某个公司以后，那个公司的老板。那个公司的老板会发现你身上有独特的智慧，无论公司有任何问题，你透过祷告寻求神的真理和智慧，都可以完美解决。这都是神的智慧。所罗门拥有了智慧的灵，他的智慧广大，超越世人，大到宇宙万物，小到连墙上一根草都能说出神的恩典来。弟兄姊妹，所以智慧。真的对我们非常的重要。你拥有了智慧以后，你更能发现神的奇妙和伟大。神赐给我们智慧，不是让我们骄傲自义，乃是让我们更加亲近他、赞美他、荣耀他。弟兄姊妹，愿意拥有这样的智慧吗？所以，你们要求智慧的灵充满在你们的身上。我们分享第一点：智慧的灵。是神所赐的。以赛亚书十一章一到三节：从耶西的根必发一条，从他根生的枝子必结果实。耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。他必以敬畏耶和华为乐，行审判，不凭眼见。断是非，也不凭耳闻。刚才我们所说的那一切的智慧、各样的大能，在耶稣的身上都显明出来了。你们不要羡慕旧约的先知，他们所拥有的只是其中一部分能力而已。在我们主耶稣基督的身上，各样的能力和恩赐都充满。只要你得着了耶稣。不断的从他那里领受，在基督里，他愿意把这一切智慧和能力都赐给我们。当所罗门有智慧的时候，南方的女王千里迢迢拿着财宝来寻求，所罗门解答了他所有提出的问题。列王记上第十章四到九节，十八女王见所罗门大有智慧。和他所建造的宫室，席上的珍馐美味，群臣分裂而坐，仆人两旁侍立，以及他们的衣服装饰和酒政的衣服装饰，又见他上耶和华殿的台阶，就诧异的神不守舍，对王说：“我在本国里所听见论到你的事和你的智慧，实在是真的。”我先不信那些话，直至我来亲眼见了才知道，人告诉我的还不到一半你的智慧和你的福分，越过我所听见的风声。你的臣子，你的仆人，常侍立在你面前听你智慧的话，是有福的。耶和华你的神是应当称颂的，他喜悦你，使你做以色列的国位，因为他永远爱以色列。所以立你作王，使你秉公行义。阿门。所罗门因着神的智慧，美名远播，是把女王慕名而来。当他看到所罗门的智慧和他所建造的宫室，以及吃的东西，还有群臣有次序的排列，服饰的不同种类，十分差异。虽然这些是人眼所能见的，但这却是智慧的结晶。透过这些事情，示巴女王称颂所罗门所信的神。弟兄姊妹，你们羡慕这样的事情吗？但不要羡慕他们，因为我们更有福。所罗门的群臣听的是所罗门的智慧，我们却是拥有耶稣基督的话语。耶稣基督比所罗门更大。约翰一书第四章第一节，亲爱的弟兄啊，一切的灵你们不可都信，总要试验那些灵是出于神不是，因为世上有许多假先知已经出来了。刚才我们提到有两种灵，一种是圣灵，一种是邪灵。当我们愿意去求智慧。魔鬼他肯定不愿意我们活出基督的智慧，魔鬼就会用邪灵干扰人，不让人接受这样的能力。约翰就告诉我们说：“你们不要一看见灵，一看到启示就信，总要试验那个灵，是不是从神来的。”阿门。外在所表现的，往往是灵里的真实体现。当你看到一个人总是喜欢撒谎，可能它里面有一个谎言的灵，这是邪灵的工作。当你看到一个人拼命的喝酒，喝完酒之后砸东西，砸完东西之后又后悔，说下一次再也不喝了，但是还是停不下来，也许是因为邪灵在里面控制着他。我们来看《马可福音》第五章一到五节，他们来到海那边，格拉森人的地方，耶稣一下船。就有一个被乌鬼附着的人从坟茔里出来迎接他。那人常住在坟茔里，没有人能捆住他，就是用铁链也不能，因为人屡次用脚镣和铁链捆锁他，铁链竟被他挣断了，脚镣也被他弄碎了，总没有人能制服他。他昼夜常在坟茔里和山中喊叫，又用石头砍自己。很明显，这个灵，这个人是被邪灵控制了，常常住在坟茔里，总是拿石头砸自己，伤害自己。人们就把他从坟地里边拉出来，用铁链子把他锁住，结果他能把铁链子挣断，又跑到坟地里去了。不是他真的有这么大的力气，而是这个人里面。住着几千只鬼，他的这个奇怪的行为，是因为他里面的灵给他所带出来的。很多时候，我们只是看到了一些事情的结果，但原因可能是内在的，里面有邪灵一直在控制着他，捆绑着他。只有你祷告说：“奉主耶稣的名，解开他的捆绑。”这个人就能醒悟过来了。那些鬼见到耶稣就很害怕，大声呼叫说：“至高神的儿子耶稣，我与你有什么相干？我指着神恳求你，不要叫我受苦。”鬼就央求耶稣说：“求你打发我们往猪群里附着猪去。”耶稣准了他们，结果这些鬼就出去，这个人就清醒过来。心里开始害怕，我怎么在这里呀、啊？行为开始改变了，他以后绝对不会再在坟地里睡觉了，因为他里面的邪灵的工作被清理出去以后，这个人的行为也就发生改变了。弟兄姊妹，当你愿意被智慧的灵充满的时候，你口里说出来的话是有智慧的；当你看到你身边的人行为有一点问题的时候，首先要察觉的不是他外在的问题，是他的里面有了问题。当你看到一个人渐渐对主不感兴趣的时候，比如特别不愿意聚会、祷告、读经的时候，这就是我们通常所说的软弱，实际上是他里面出了问题。有很多人也来聚会，但并不是每一个来聚会的人都有所领受的。你们每一次来的时候。我建议你们先在这儿做祷告，主啊，今天让我把我的重担放下来，透过任教师的口，让我得着从你而来的力量。你们也要为我祷告，从我口中出来的，是给你们带来力量的话语。我只是一个管道，神知道你们每一个人的需要，通过我这个管道供应给你们。你们这样沉浸在神的话语里面寻求神的时候，神一定会供应给你的。如果我们来了，大告说不守礼拜不行啊，因为我是基督徒啊，带着压力听到，不得不听，这样很难得着从神而来的智慧，可能啊负担更大。一个人软弱的时候，肯定是他的里面有了问题。这段时间。他有没有领受神的话语？神的话语在他心里边可能并没有起到作用。怎么样做呢？其实方法很简单：当我们不愿意听到的时候，实际上是我们最需要听到的时候；当我们不愿意去聚会的时候，其实是我们最需要聚会的时候。如果你说非常乐意，每次都期盼着新天的到来，你非常愿意去聚会，这个时候你的灵魂。是兴盛的，只有什么情况下是危险信号呢？你觉得该去又不想去，这个时候是你正在做选择的时候。如果你选择不去了，从那个时候开始，你的生活就开始离神越来越远了，你外在的行为也会跟着发生改变的。属灵的世界我们看不见，但是。它却是真实存在的，而且是至关重要的。弟兄姊妹，我们需要每一天借着神的话语供应我们所需要的属灵的粮食。你说我上班真的没有时间，我建议你们有空就听听我的讲道录音，反复的听，总会领受到的。你与什么样的人在一起相处，你会受到他的影响，无论你承认不承认。无论你信主不信主，这个事情已经在发生当中。你的朋友是什么样子的，你大概就是那个样子。如果你的朋友都是天天在麻将桌上的，你经常在那里，渐渐的也就会了。假如你天天听到，每周都来聚会，就算你没有用心去学我们的诗歌，时间长了你也会了。所以你要选对你的朋友。你既然知道耶稣有这样的能力，你就需要和有信心的人在一起。你与什么样的人在一起，你就会受他的影响。如果一个人抱怨社会，抱怨他身边的人，抱怨他的孩子，抱怨父母，似乎整个世界都对不起他。天天和这样的人待在一起，你也会渐渐的开始学会埋怨了。所以你要知道灵。是有感染力的。当你遇到这样的人，又没有办法改变这样的人的时候，最有智慧的方法就是离他远点圣经上，耶稣知道我们的软弱，所以他说：“你不要和人争辩，因为争辩对你毫无意义。如果你身边的人和你争辩，离他远点就好了。”你要经常和有信心的人在一起相处，时间久了。你的信心自然会增加的，这是一个方法。弟兄姊妹，我们拥有智慧，就要和有智慧的人在一起。圣经是一本蕴藏着许多智慧的书，建议弟兄姊妹每一天读一张箴言。比如说，今天是6号，你就读第六章的箴言；到第七号的时候，读第七章的箴言。31章正好一个月读完。你每天读的话，这个话语就会成为你里面的智慧。一个想成功的人，一个想追求财富的人，少不了去看那些成功人士的传记，去听一些关于人成功的讲座。其实，神已经把最好的给我们了，就放在圣经当中，也已经把最好的智慧赐给我们了。通过讲道，在听到的过程当中，你就。拥有了智慧，圣经当中有一个例子，从这里我们要学习一点事情，就是快到迦南地的时候，十二个探子进入了迦南地，看那地到底是好是坏。十二个人进去以后，回来的时候有两个男人抬着一挂葡萄，那葡萄很大。回来以后啊，他们对着上百万人要有一个交代，其中十个人说什么，哪个地？确实就像我们的神所说的那样，是一个流奶与蜜之地。原文的意思更准确，每一天都有奶和蜜的供应。那个地真的很好，但是人们总是喜欢这样讲。如果你身边的人也这么讲，弟兄啊，你今天看起来真精神，真帅。但是他前面所说的，你基本可以忽略了。因为这个，但是就已经把前面的都否定了。那些人就说了：“迦南地很好，就和神所说的一模一样。”但是我们进不去。他们说：“你们不知道啊，我们在当地的人面前就像蚂蚱一样。我们看到他们像巨人，他们看我们也像蚂蚱一样。人家心里有这么想吗？没有。”他就自己把自己贬低的和蚂蚱一样卑微的地步，这个时候不是需要你自己谦卑的时候，弟兄姊妹，这上百万人听到这十个人这么说，那些人就做了一个非常同心的祷告，就是在自己帐篷面前嚎啕大哭。你们可以默想下那样的场景，两百多万人。每一个人都坐在自己的帐门口，嗷嗷的哭。这摩西心里会怎么想？因为这十个人，他们散布了负面的话语，他们错误的灵感染了这一群百姓，让两百万人最后都失去了信心。弟兄姊妹，神把你放在这个教会当中，是让你在这个世界上。活出基督的样式，你可以改变你身边的人，你对他们是有绝对的影响力的。如果你每天说“哎呀，祷告是没有用啊”，“哎呀，我觉得信了主之后和没信差不多”，啊，你觉得你身边的人还会信吗？你给他们负面的影响。反过来讲，如果你在这这样的环境当中，虽然看起来不怎么好。但我们相信神一定会把我们带出、脱离这个环境的。这个时候，你宣告的过程当中，你也是有信心的。而听的那些人，他们也能看出来你跟世人是不同的。十二个人，其中有两个人是有信心的，约书亚和迦勒。同样的事情，经历了同样的问题，十个人一样。两个人又一个样，那两个人说：“我们快点去吧，那地就是我们的食物。你们有谁见过害怕你们自己吃的东西吗？你不会害怕说，哎，这个馒头太可怕了，我不敢吃下去、啊。你不会因为这个事情害怕的。”但约书亚说：“那些人长得高，但是没关系，我们的神。”比他能力大多了，我们快点去吧。约书亚拥有了这样的信心。摩西将这个重担、这个使命放在约书亚身上的时候，没有给他别的，只是给他祷告以后，神把智慧的灵给他浇灌了，给他充满了。当他拥有了智慧以后，实际上约书亚一生的征战。几乎没有败绩，约书亚确实是一个有智慧的人。他的一生当中被圣灵充满，征战的时候，神也一直与他同在的。他学习依靠神的话语而生活。我们在这个世界上，其实每一天都会有很多的征战，公司的事情、家里的事情、夫妻之间的事情、同事之间的事情，很多事情就像征战一样。你要用智慧处理这些事情，你要求主智慧的灵充满你，要让你的耳朵接受的是恩典的话语，千万不要把你的耳朵当成垃圾桶，什么都往里边收，那就麻烦了，因为你的心也会受其干扰的。我愿意你们从这里走出去的时候，你要觉得你生命当中确实有一部分需要调整，比如说，我就像你所说的那个人一样，我就是整天埋怨。埋怨我的丈夫也不信了。你的生命需要做一些调整。当智慧的灵拥有了以后，会让你看见神的计划和旨意。也就是说，当你愿意拥有智慧的灵的时候，你用神的灵来行事，你就走在成功的道路上。因为神没有失败。何弟兄姊妹举一个圣经上的例子：旧约创世纪里面的约瑟。我们经常提到这个人，约瑟是一个有智慧的人。在创世纪41章39节，法老对约瑟说：“神即将这些事都指示你，可见没有人像你这样有聪明有智慧。”看到没有？连一个不信神的人都看到了他身上有聪明和智慧。没有智慧能做这样的事情吗？约瑟。他为什么会拥有神的智慧呢？特别重要的一个事情就是，一开始的时候，约瑟从神那里领受了启示，他做了梦，梦见了星星，迈克都向他下拜，这是好的事情。今天我们每一个人，都有我们心里渴望要做的事情。有人说，我想做这个生意，我希望我成为业界的老大，这是你的想法、你的目标、你的梦想。不要把这些梦想目标一棍子打死，说这不可能。当约瑟说出自己梦想的时候，没有人支持他，哥哥们因为这些梦常常嫉妒他、生气。后来他又做了一个梦，又说出来了，有人支持他吗？没有。这一次连他的父母都不理解他，但是他心中对这个非常确信，他相信神一定会为他成就的。在他的生命当中，开始发生了戏剧性的改变。原来好的生活突然没有了，约瑟被哥哥们出卖，一下子变成了奴隶。在人看来，他受苦了；但是从属灵的角度来看，神正在装备他，让他拥有智慧，来承受更大的祝福。当他在波提法家里的时候，神让他学会了管理学。你没有智慧。让你一下子管理那么一大家人成为管家，这是不可能的。一大群人需要管理，没有智慧管理不了的。他的主人绝对不会把这个重担交给你管理的。可见，他心里边已经学会了管理学，好不容易学会了。波提法的妻子开始勾引他，这下子到监狱里边去了。约瑟进到监狱里边之后，那是王的囚犯被囚的地方。约瑟在那里帮监狱长管理犯人，学会了政治经济学，在各样的环境中历练自己，提升自己，最后终于登上了埃及宰相的位置，治理埃及全地。当你们每一个人心中有梦想的时候，千万不要把你的梦想破灭掉。你首先要向神祷告，求智慧，神必会引领你。无论遇到什么环境，要看到神的美意。约瑟虽然遇到了很多坎坷，但是他一生当中，他做了一件事情，始终没有改变过，就是在任何情况之下，他没有否定神，没有埋怨神，他相信这一切都是神要赐福给他。我们学习的也是这一点，这也是一种智慧。不要说这环境这么糟糕。怎么感谢神呢？有人说：“你不是基督徒吗？你还得病呢，你的神为什么不医治你呢？”他永远不明白这其中的奥秘。如果有人对约瑟说：“你不是说那星星、那月亮、那麦捆都向你下拜吗？你怎么会变成这个样子呢？”没有人知道他下一步会登上宰相的位置的，因为神在这个过程中。赐给他智慧，赐给他能力。很多人陷入了一种误区，说只要祷告，一切是都会成的。你看大卫是多么有能力！大卫甩了一个石头，嗖的一声，正好把格利亚给打倒了。有人说，你看看多巧，只要用一块石头就可以名声大起。你知道他在旷野的时候，放羊的时候练习了多少次吗？大卫。在他的见证当中说得很清楚：“你仆人我，在旷野放羊，有时候来了狼，来了狮子，他们夺了羊去，我就上去打死他们，把羊从他们嘴里掏出来。”他天天在练，天天在练，最后等到哥利亚的时候，他就把他当成一头狮子，怎么甩过去，正好中了。你不要说，今天我遇到这样的人。我祷告一下子就能命中，没有这个过程，你是很难打中的。你现在所临到的环境是神要赐福给你，正在装备你。你要从属灵里边看到这些祝福，就算它是恶劣的环境。大卫在旷野里边，就是求救也没人帮助他，他只能去求他的神赐给他力量，打死狮子。神要赐给他力量和技巧，怎么样才能一发击中呢？那狮子扑过来，你打不过他，你就完了。大卫是在这样的环境当中学会了一件事情，就是怎么样来处理这些问题。你可以理解为智慧。你要得着他的智慧，你要被他的智慧的灵充满。神把这个能力、谋略都放在耶稣的身上，而耶稣把这一切都给了你。就像我们一开始读到的经文一样，从耶西的根必发一条，从他根生的枝子必结果实。耶和华的灵必住在他身上，有智慧的灵、聪明的灵、谋略的灵、能力的灵等等。这段经文现在是给你的，因为耶稣把这一切的权柄都给你了，这些事情已经成就了。弟兄姊妹，很多人进入到另外一个误区。说今天要有智慧行事，我首先就得让神对我说话。很多人觉得，对一件事情还不确定的时候，我首先来到神面前祷告，祷告到什么程度呢？神亲自对他说话为止。这是旧约当中经常出现的一些事情。一些人不明白神的旨意的时候，神会直接和他们讲话。但是今天不一样了。神现在很少用这种方式，因为圣经已经完成了。那个时候啊，圣经没有完成，有人羡慕亚伯拉罕，神亲自对亚伯拉罕说话，对玛利亚说话，你知道吗？多久神才和他们说一句话呀？一年有咱们说的多吗？今天不一样，我们随时祷告，神都会告诉你话语，而这个话语是怎么告诉你的呢？千万不要说我在屋里静静的等着，有一个声音突然冒出来对我说：“你去做这样的事情，去吧。”你这样祷告，你很少能听到神的话语。我们不是说没有，确实有，但你每天都这样祷告，让这样的事情出现，他会耽误你的事儿的。神已经把他的原则、把他的能力、把他的智慧。放在圣经当中了。你去读这本圣经的时候，你就能明白，你就是与神在交通。如果你要做一件事情，你不知道怎么做的情况之下，只要是符合圣经的，你就去做。比如说，早晨起来了，有一些特别极端的灵恩主义者，起来之后不穿衣服，在那儿祷告说：“主啊，你告诉我，我该穿哪件衣服？是红色的呢，还是绿色的呢？到底是哪一件呢？”他祷告了，结果什么声音都没有。他说：“主啊，你快告诉我吧，我上班都快要迟到了，你赶紧说吧，我该穿哪一件？”最后呢，他心里可能有一个想法，觉得这个红色的比较好，今年不是流行红色吗？那就穿上吧。他以为是神给他的话语，但实际上那是他自己的。神给我们的方法很简单，给了我们自由选择的意志，你喜欢哪件直接穿就可以了。如果这样，凡是追求神的声音，很容易进到误区当中，分不清哪些是神的声音，哪些是人自己的声音，这就是错用了神的智慧。其实非常简单，符合圣经的，我们去做啊就可以了。圣经当中告诉我们的是，当亚当犯罪躲在了树后面，神亲自去找他们，对他们说：“亚当，你在哪里？”这个事情是好事还是坏事？今天你可以有很多种方式听到神的话语，你不需要像旧约那样，你在看圣经的时候是还是在和神说话，听到的时候也是在和神说话，或者是说你和童工或者弟兄姊妹在交通的时候，这也是神借着他们在和你说话。重点是你如何来回应神，你听到了不代表。你会回应他，亚当确实听到了神的话。亚当，你在哪里？但是他没有回应神。亚当可以出来的，你不要觉得神找不着你，他能找着的。我们怎么样回应神？他一次一次问我们的时候，我们还是不承认。其实，在神面前，我们没什么可以隐瞒的。当你今天听到了这篇讲道，你也觉得你需要智慧，不妨把这道。当做是神直接对你说的话，接受过来，回去之后，明天早上起来祷告，主啊，将你智慧的灵赐给我，充满我，让我用你的智慧来做事。这就是你把今天讲的道用在了你的生活当中，这就是你对神的回应。阿门。如果今天讲完了，你回家之后该怎么做还怎么做，这个道对你是毫无意义的，这也是。人对神话语的回应，智慧不是一本书，不是一个教义。神赐给我们的都是活的弟兄姊妹。智慧不是一个死的东西，神所赐给我们的也不是一个死的东西，是活的。你在圣经当中会看到很多见证。今天你知道神的智慧是什么吗？智慧是一个人，他的名字叫耶稣。任何时候你知道智慧与你同在，你知道这指的是耶稣基督，他就是智慧。格林多前书第一章三十节告诉我们：“但你们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。谁是你的智慧？耶稣基督。神让耶稣成为了你的智慧，他是一个活生生的人，他是一个灵。哈利路亚！你把他想活了，这一切都好办了。如果你觉得他是死的，你说今天一大早出门忘带圣经了，这可糟了。”神不与我同在了，不是圣经，是耶稣，是耶稣的灵。你无论往哪里去，他都与你同在。指的不是这本圣经，是神自己，是耶稣基督。今天给你智慧的，也不是啊某一段话语，而是赐智慧的神，耶稣基督。分享第二点。被智慧的灵引导的生活是常常得胜的生活。被智慧的灵充满的人有两个特点：第一个是会明白神的旨意，会明白神的使命。约书亚他明白了，他的使命是将摩西没有完成的进行下去，将这群百姓带入到迦南地，然后给他们分地为业。被圣灵充满以后，是不是从此就有智慧了呢？他仍然需要每一天。向神祷告，《约书亚记》第一章二到三节：“我的仆人摩西死了，现在你要起来，和众百姓过着约旦河，往我所要赐给以色列人的地去。凡你们脚掌所踏之地，我都照着我所应许摩西的话赐给你们了。阿门。”当他被智慧的灵充满以后，神又一次重复了他的使命。神说：“你要进去，我要把这地赐给你。他已经被智慧的灵充满了。可是他后面的时候，你会发现，神给他说：‘你当刚强壮胆，因为你必使得百姓承受那地为业，就是我向他们列祖起誓应许给他们的那地。只要刚强，大大壮胆。’神对他说的很清楚，他已经拥有智慧了。”但他仍然不知道该怎么做。这个时候，他要求什么呢？他要求每一天神带领他的具体方式。智慧的灵在原文当中指的是两个方面：一方面，你拥有智慧的灵，你可以看见神的计划和神的使命；第二个就是，你会得着处理事情的具体方法。于书亚被智慧的灵充满了。可是当他看到伊利哥的城门如此坚固的时候，没有关着，他没有办法进去，他就上神来祷告，求智慧。主啊，我知道我要过去，可是这个门怎么过去呢？人家根本就不开门，怎么办呢？这就需要智慧。他祷告神说：“主啊，你赐给我智慧，让我有方法。”这指的是具体的方法。他面临到这个问题，他需要。具体的解决方法，弟兄姊妹，我们很多人忽略了这样一个问题：说我已经被智慧的人充满了，以后我想做什么就做什么，结果发现很多事情还是失败了。其实就是第二个问题没应用。当你遇到具体的事儿，你要因着这件事向神祷告，神必会引导你。神给约书亚战胜耶利哥城的方法很简单，让所有的会众都闭嘴，让他们跟着约书亚。绕着城转圈但是神给约书亚说的很清楚：你要绕城七天，一天一圈一天一圈神对这群百姓说的是让他们闭嘴，不要说话。到他们说话的时候，会让他们说的。这下百姓听话了，约书亚给他们吩咐了，这就是智慧。约书亚做这些事情。是用神的灵在做，要不然这群百姓乱糟糟的都不去，那城怎么能被绕塌呢？好了，闭着嘴，开始静悄悄的转，转了一圈你就回来。到第七天的时候，转七圈，估计这百姓是憋得受不了了。今天得转七圈，转了以后就倒了吗？可能很多人心里会有疑惑，但是没关系。因为他们中间有一个人是有智慧的，神给了他这个方法，此事一定会成。七圈以后，约书亚说：“喊吧，城墙就塌陷了。”转圈绕城而走，这是具体的方法，是神智慧的应用。弟兄姊妹，每一天面对你的生活的时候，你要用你的口说出信心的话语，就算你前面有巨大的耶利哥城。你要用口吩咐他，塌了吧！在耶稣面前的那个风浪很大，几乎要把船吞没了。耶稣说：“静了吧，住了吧。”因为耶稣口里所说的话语，风浪就必须要听他的。感谢主，这就叫做智慧。智慧的灵充满的时候，你不会对神失去信心。神会在最合适的时候，一定。让你看见这事情的最后美好的结果。约书亚虽然有智慧的灵，但不代表他不害怕，他也仍然会害怕。但我们不一样，我们拥有的是耶稣基督的灵，里边也有智慧。在你面对每一天的生活的时候，不要有压力，你要把这些压力卸给我们的主耶稣基督。就像我们教会的曾弟兄说。今年一百万的业绩确实是个压力，我们承认这是压力，但这个时候你不要说“哎呀，太难完成了”，去年才十万的业绩，你要说虽然这看起来是挺难的，但是我依靠那一位充满智慧、充满能力的神，我一定能够完成的，这是神智慧，神赐给我的能力，我必然会看到。美好的结果。你每天去求一些具体事情的解决方法，怎么求呢？你比如说，你有这样一个客户，他有意要买你的东西，你已经可和他谈过这个事情了，也许还有其他的竞争对手。这时候你要怎么做呢？你要回到神的面前，不要说买吧，买吧，我给你红包，我给你返利，也许对手给的更多。你要用智慧的方法来到神面前祷告，说：“主啊，改变他的心。”让他和我签约吧，反正他都是要买，我也不是骗他，让他买我的吧。这样祷告，神能改变他的心。一定要相信这个事情，弟兄姊妹，圣经以斯帖记，当以色列百姓进食祷告的时候，主改变了王的心。那天晚上，那个王失眠了，怎么也睡不着。起来以后，他对身边的人说：“你去把历史书给我拿过来。”有哪个王晚上睡不着要读历史书的呢？那不是更让人睡不着吗？就是哪一年做了什么事情，得了什么赏赐，哪一天谁做了什么事情，得了什么赏赐，就读这些东西。那个人拿过来以后，恰巧就读到了莫迪改救王的事情。后来王问了一句：“给他什么赏赐没有？”说：“没有，没有记载，就是没有赏呗。”那不行，赶紧赏。哪有这么巧的事情？莫迪改正为这个事情发愁呢，王就睡不着觉，正好解决了他的问题。弟兄姊妹，这是神的工作，这是神的智慧，谁在后面做事情呢？我们的主，谁在那儿祷告呢？以色列百姓在那儿祷告，他们横切祷告，神改变了这一切。弟兄姊妹，我愿意我们在每一周开始的时候，无论你遇到什么困难。最有智慧的方法就是来到神面前祷告，主啊，改变这个人的心，让他和我签约。我奉主耶稣基督的名，这个疾病退去吧。要这样来祷告的，你的生活就会因此发生改变。神对约书亚说的是什么呢？怎么样你才能凡事顺利、凡事亨通呢？我们基督徒今天都希望过这样的生活。约书亚的一生。几乎没有什么失败的经历，他是怎么做的呢？神在第一章第八节告诉我们，《约书亚记》的第一章第八节：“这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。”这律法书不可离开你的口，那是不是把这本书拴在你的脖子上，这就不离开口了呢？每一天，把这些话语放在你的口中，阿门。我给你们举一个简单的例子：圣经上说了，神按照他荣耀的丰富，在耶稣基督里，使我们一切所需的都充足。你用这句话每天可以来祷告的。今天是神按照他、按照他的丰富、按照他的荣耀、按照他的赏赐赐福给我的。使我今天所需要的一切尽都充足。每一次当你这样讲的时候，你身上有疾病的时候，你就默念他的话语，这就叫不离开你的口。你可以对着你的疾病说：“因耶稣所受的鞭伤，我已经得着了一致，你要让这样的话语持续在你的口中，你就必然会得着。这。叫做属神的智慧。以前一些人遇到问题的时候，他们可能会说：“愁死我了呀！”你这样吃的是你嘴唇所结的果子。弟兄姊妹，很多时候我们是在咒诅我们自己。夏天热的时候说：“热死我了！”你要吃你嘴唇所结的果子。冬天天冷的时候他说：“冻死我了！”总能出一些问题。弟兄姊妹，我们要使用智慧的灵。在你的身上，每天要求智慧，让神的话语每天都在你的嘴里。你把它背过来，然后每天默念，这就是圣经原文当中“默想”的意思。每天小声的在那儿默念：“耶稣基督必按他的丰富，按他的荣耀赐福给我的这个客户，神一定会赐给我。阿们”阿门。经常用神的话语默念、默想，在我们的教会确实出现过这样的一些见证。当时有一个姊妹，有一个客户啊，老是拖他的账，拖得他的周转资金都成问题了。那人还是不给钱，我就告诉他，你可以用以斯贴的方法祷告啊，让这个人晚上睡不着觉。结果呢，第二天那个老板说：“你过来吧，我把钱给你。”我们不知道到底发生了什么事情。是不是那个人那天晚上也失眠了呢？这个不重要，我们要的是结果。阿门！你们不需要知道真的发生了什么，你只需要向神祷告：“主啊，请你感动他，把我的钱还给我吧。”或者你也可以奉主耶稣的名命令这个人必须还给我，前提是你知道他有钱不还的情况之下。如果他确实没有钱，你还要为他祝福祷告呢，这就是具体的应用。我们要做的是，用你的口把神的话默念出来，每一天用你的口思想神的话语，默念神的话语，这就是智慧的灵在你的口中，让你每一天都被智慧的灵充满。阿门。一起来祷告，赞的天赋。我们感谢赞美你，我们的世上生活需要有你的智慧。你告诉我们，那缺乏智慧的，我们可以求那恩赐于人，也不向人发怒的神，你必赐给我们。在新的一周开始的时候，请赐下我当下所需要的智慧，让我无论在哪里，无论遇到什么事，可以依靠你的话语而生活。我们相信这一周是不同的一周，因为我有耶稣的智慧，这个活的智慧。在我里面，主啊，我相信万事互相效力，让我得益处。无论我遇到什么事情，我知道你有能力，并且你愿意帮助我。你是我的智慧，是我的力量。有你与我同在，我不惧怕前面的路。我期待好事发生在我身上。奉主耶稣的名祷告，阿门。